0: 二月七号星期二，今天大家肯定都在关注发生在土耳其南部和叙利亚北部的大地震，七点八级的地震发生在凌晨的四点十七分，九个小时之后又发生了一次七点五级的地震，因为这个。震级的规模这么大，你甚至不能把它称之为 aftershocks， 不能称之为余震哈。有数千栋的建筑倒塌，至少造成四千多人死亡，一万五千多人受伤。现在很多国家都派出了救援队，希望去帮助寻找幸存者。那强震所毁坏的情况，我也发了一些照片在微信公号上，大家可以来看一下地震前和震后的对比。我们来调整一下心情哈。话说，这个地震灾难的消息现在是占据着很多主流媒体的头条，终于把这个气球的事儿给冲淡了。如果你不知道这个事儿，很正常哈。呃，明天晚上是美国一年一度的总统国情咨文 （State of Union）。就拜登在他的演讲里面会聊一聊这个 Bloom 这个气球的事儿。那说到国情咨文，这基本上是美国总统一年中最重要的演讲，因为总统会被邀请到国会，当着参众两院议员的面儿以及电视直播哈、啊、来讲过去一年政府的运转情况、工作重点以及新年的一个规划。那拜登从小实际上是有些结巴，在他父母的鼓励之下，然后自己也是努力的哈、啊，就是克服了。那后来他从政嘛，做参议员，呃，实际上他如果是特别疲惫，或者是着急的情况下，或者情绪不好的情况下，他还是会出现结巴或者口齿不清。呃，他是美国历史上第一位哈，就是口吃情况的总统。我们也经常看到，现在媒体也会不停地挑他的口误，甚至说他这说话含糊不清或者停顿断气儿有问题哈。有时候搞得拜登也很烦。呃，不过呢，这种先天性的缺陷被拜登和他的支持者认为说，实际上是体现美国工人阶层和中产那种自我突破、努力实现的那种 resilience， 就是非常坚韧的那种精神哈。那为了准备明天晚上的 State of Union 国庆咨文，拜登已经准备了好几个礼拜了。就他和他的这个助手们以及撰稿人，大家就。就不停地去过这个稿件哈，然后用很多更接地气的词汇，然后避免句子会特别长啊、呃，然后包括他已经开始对着提词器从头到尾的朗读，然后自己画出这种斜线破折号，让自己有地方可以停下来喘口气儿，然后停顿哈，确保言语清晰，要 clear 和 relatable。呃，那为什么好像这次演讲要？特别重要呢，主要是因为拜登计划宣布要竞选连任，时间可能会在三月份或者四月份的时候就会宣布。那所以他的顾问也都敏锐地意识到，说在这个国情咨文的演讲中，他一定要显得特别的有精力、有能力，然后同时充满活力，然后要证明哈、啊，就是他哪怕一直干到自己八十六岁的时候，还是很有能力去做这个总统的。所以拜登的这些助手们哈、啊，都在注意这个句子不要太长，然后并且不要出现那些会把他绊倒的词儿。那至于拜登应不应该宣布竞选连任，其实这是一个在民主党支持者内部都非常有争议的问题。你从现在的民调显示说，虽然百分之七十八的民主党支持者认为拜登干得不错，但有百分之五十八的人都认为说民主党需要一个新的候选人。那我也看到很多担心说，拜登现在的这个口误很多，这不是 s t a t t e r 不是口吃的问题，而是年纪大了他的精力真的不够用。每一次看他演讲的时候，都跟着紧张捏把汗。他有一次把乌克兰说成了伊朗，啊，他想说价格的时候说成了利润，哈、啊，想说 profit 说成了 price 之类的。那如果说二零二四年的总统选举最后是拜登啊 v s s Trump 的话，那可以说没问题，因为你不过就是一个八十岁的对一个七十八岁的较量。但如果说共和党那边出来的是一个很年轻的，比如说非常有希望的德州州长德桑蒂斯。那个人今年才四十四岁，那这样的对比就太强烈了。但是在民主党这边，其实还有另外的一个担心，就是如果说拜登不选，那么谁来选？目前来看呢，副总统卡马拉哈里斯，其实把她放在这个副总统的位置上，就知道他肯定是希望能够，而且党内在2020年之前可能就有这样的想法和安排。但是他的民调的 polling 的情况是更糟糕的，因为女性再加上少数族裔，再再加上本来副总统的这个职务哈也特别不容易出彩，所以。卡马拉·哈里斯，就是如果他出来选的话，是肯定必败无疑。那还有谁可能会代表民主党参选？有一些候选人哈，像密西根的女州长 g r a n t o n Whitmer， 啊，还有乔治亚州的参议员 Raphael Warnock， 就是这两个人都可能有意参选，而都是那种在比较保守的州能够选出来的人。不过，大众对他们其实并不算太了解哈。总之，大家可以看到，现在这个民主党好像有点后继无人的感觉。嗯，那拜登这边他也是说，呃，希望能够谋求连任的话，也是希望为民主党争取时间，然后由他这种老一辈的人再送啊新人一程，来做这个 bridge 啊一个桥梁，把这个空白连接起来。那我们看到共和党这边 ，Trump 哈，他已经是明确宣布将参选，而他已经 launch 他的 campaign 已经有一段时间了。之前还在北卡还是南卡罗来纳州还搞了一个 campaign rally 哈，然后去的人没有以前多了。除了他之外，还有一个人马上会出来宣布参选哈，那就是在 Trump 时期美国驻联合国的大使 Nikki Haley， y 在做这个职位之前，他是南卡罗来纳州的州长。大概呢，他会在二月十五号的时候举行活动哈、啊，然后宣布正式宣布自己参选，然后 launch 这个 campaign。Trump 呢，在他独家的社交媒体上叫做真相哈 Truth， 上面说 Nikki Haley 以前承诺过我绝对不会和我竞争，但是无所谓，他应该追随他的内心而不是荣誉等等。所以从态度上，你可以看出 Trump 不认为 Nikki Haley 是一个有力的竞争者哈，但是却指出他实际上是一个背叛者。实际上，他真正觉得威胁的是。佛罗里达州的州长德桑蒂斯，因为这个人现在在保守派中的崛起速度非常快，他还没有宣布哈，不过大家都知道他的心思，而且很多人可能也在鼓动他要要去竞选，因为他的胜算真的很大。这个佛罗里达州的州长德桑蒂斯，他在去年的时候搞了那个反同性恋的法案，叫做东 o Say Gay Bill， 严格限制公立学校的老师谈及 LGBT 的问题。呃，那立法现在已经是通过了哈。然后如果有家长和孩子哈，就是发现有这样类似的 LGBTQ 的内容的话，他们可以发起诉讼，告学校、告学区都是可以的。所以你看，德桑蒂斯他就参聘了这样一个非常保守的价值观。呃，当时就佛罗里达州的这种纳税大户、最大的私人雇主迪士尼乐园，他们就发文谴责佛罗里达州这种历史性的倒退。呃，那德桑蒂斯州长是一个非常的有心机、聪明、城府、啊、非常 practical 的、很保守哈、啊、这样的一个。呃，聪明版的、城府版的 Trump， 紧接着就推进了一个州内的立法，要废除当年佛罗里达州为了招商引资给迪士尼画出的那一块特别区 ，Ready Creek Improvement District、啊。这个是一九六七年的时候，当时呃基本上给迪士尼画出来成立的，就是允许迪士尼来进行。城市的管理、城市的建设、道路啊、施工规划，全部都你说的算。你们想要做什么新的项目，不用经过漫长繁琐的城市规划啊、行政审批等等。其实这是一个很好的安排哈，然后迪士尼在那附近后来也是不只建了一个乐园。那现在德桑蒂斯他推进的这个立法已经通过，要解散这个 Improvement District 这个特别的区域，取而代之的是一个新的名字哈，而且呢，他要用一个新的地区监事会。然后来管理这个地方，那这个新的地区监事会会有五名 committee member， 然后都是由州长来任命的，呃，所以他会来掌管这个地区。就是你迪士尼反抗我是吗？那我现在搞一个什么行政架构出现在你上面哈，然后以后你想干什么都没那么方便，你需要去搞行政审批等等。看上去德桑蒂斯很爽，嗯，但实际上留给佛罗里达州，尤其是那周边的两个郡很大的烦恼，因为迪士尼其实现在就是他们自己出钱、呃出力、出人管理的那个那片地，但迪士尼呢还是向上面这两个郡去交 property tax， 也就是这种土地税或者房产税等等。但是你想啊，这两个地区只是收税，但是不用去管真正的道路养护、水务、防洪、基础设施建设维护都不用管，这现在都是迪士尼出钱。但是以后这个 Improvement District 被废除之后，那新成立的这个委员会，他才不会管这些呢。所以未来这个地区的养护建设，那都是要这两个郡的政府来出钱，那他们就要么增加债务，要么就得加税哈，所以是挺痛苦的一个状态。好了，今天就先讲到这儿，希望你有一个愉快的周二。